0: Io Anna ti presenta, io super robot, io super robot,
1: io super robot! 3, 2, 1, 2, 3.
0: Figlio, figlio mio, vuoi ancora vincere? Le onde cerebrali di Coros lo hanno portato ad una coscienza temporanea. Lo spirito dell'essere umano può vincerlo. Può vincere. Può vincere.
2: Ben ritrovati su Radio Animati per la 37esima puntata di Io Super Robot la seconda ma non ultima dedicata a Gundam io sono l'invulnerabile Matteo e io l'invincibile Mito Comun. nella puntata scorsa abbiamo introdotto la serie di Gundam ne abbiamo raccontato la trama i messaggi e i personaggi apprezzandone la profondità e le
0: incredibili novità correndo il rischio di fallire clamorosamente Tomino è riuscito a proporre qualcosa di nuovo e in questa puntata vedremo come si è riuscito a rilanciare le sorti dell'animazione robotica ottenendo al cinema quello che non ottene in televisione ponendo le basi per una saga che costituirà uno dei capisaldi dell'animazione giapponese e, come promesso, approfondiremo il cambio di paradigma dal super robot al cosiddetto real robot, spiegando in che senso Gundam costituisca una evoluzione laica del super robot. Sigla! hacer Questa puntata, anche quelli tra voi che non conoscevano il Gundam, penso nessuno onestamente, eh, saranno stati colpiti dalla profondità della serie. E di conseguenza non troverete strano il fatto che ancora 40 anni dopo sia un classico fondamentale. E però sulle prime, come vi dissi, non fu così. Nel 79 il Gundam ebbe molto meno successo delle serie di Nagama, da Daimons al contemporaneo Times. Per quanto strano, il motivo non è difficile da capire. Se, invece di concentrarsi su cosa c'è di nuovo, come abbiamo fatto finora, pensiamo a cosa manca. Soprattutto mettendoci nei panni dei piccoli spettatori che eravamo. Nel Gundam, infatti, manca quella serie di elementi di cui chi non l'ha visto da bambino non se ne accorge subito. Le mancate sono quelle relative ai combattimenti e al robot. Quello che assente è quella rituale serialità in cui, puntata autoconclusiva dopo puntata autoconclusiva, un robot nemico viene mandato e viene distrutto in un crescendo rituale che parte con un lungo agganciamento, una simbolica trasformazione e l'uso di armi spettacolari altrettanto rituali. Nel Gundam l'agganciamento lungo e faticoso con colonna sonora martellante è completamente assente. Peter Ray semplicemente sale sul Mecha, aspetta il segnale e parte. Anche la colonna sonora non sottolinea particolarmente i momenti di partenza. Manca poi del tutto eh, la lunga serie di armi simboliche che implicano l'utilizzo delle forze della natura. Gundam non spara pugni, non lancia fulmini, non emette raggi termici o fotonici, non invoca le armi. Non ha un attacco finale, che all'inizio anche Mazinga aveva, ma che oramai era diventato un punto fondamentale nell'evoluzione del super robot. Per farla breve, tutto quello che in Titan, e anche in Daltanius aveva raggiunto l'apice, in Gundam non c'è. Questo è il primo impatto del cosiddetto Real Robot. Io però non sottovaluterei il fascino della spada laser. Ah no certo, che però è uno dei tanti omaggi a guerre stellari presenti nella serie. Poi, per carità, la mancanza di tutti questi aspetti non è un problema per un adulto, perché li trova realistici e si concentra sulla storia, ma è molto meno attraente per un bambino che ha maggiori difficoltà ad appassionarsi di una storia che si sviluppa lentamente. Io stesso trovavo il Gundam da piccolo un po' lento, ma anche da grande. Magari capita anche a voi, quando gioco a uno dei tanti videogames della serie Super Robot Wars eh, o Super Robot Taizen, provo molta più soddisfazione a lanciare il raggio oggetto all'attacco solare piuttosto che sparare con uno dei fucili del Gundam, per cui seleziono quasi sempre pattuglie o gruppi di super robot piuttosto che real robot. Tornando al 79 ad ogni modo Tomino stesso ha raccontato in un'intervista che per tutta la durata della prima parte della serie gli sponsor non facevano che chiedegli ma perché Gundam non ha il pugno a razzo? Anche il gioco infatti sulle prime non vendeva.
2: Questo immagino spieghi le innovazioni che nella scorsa puntata ci sembravano irrealistiche come l'agganciamento in aria del G-Fighter o l'arrivo del G-Armor. Ma Queste sono riuscite a risollevare le sorti della serie?
0: Eh, Sicuramente un po'. Entrambe le sequenze venivano accompagnate da un minimo di colonna sonora vincente e in effetti io da piccolo il giocattolo del Gundam lo avevo e mi divertivo a agganciare il G-Armor anche se non capivo cosa c'entrasse perché non avevo visto mai la seconda parte della serie
2: pensando sempre ai piccoli spettatori bisogna considerare che anche Peter Ray non è proprio il
0: tipico eroe per bambini infatti un protagonista che come nell'episodio 6 dopo aver trionfato contro Karma invece di gioire si chiude in camera sua a riflettere sul senso della vita richiede un po' di pazienza Ma infatti, ad un certo punto, ci fu un'inversione di tendenza. Come racconta lo stesso Domino, dall'episodio 29, soprattutto il pubblico meno giovane cominciò ad accorgersi della serie. E qui abbiamo la prima sorpresa. Si dice sempre che il Gundam non ebbe successo. Eppure, il secondo album della colonna sonora, pubblicato verso la fine della serie, ovvero il 21 novembre del 79, con una grafica più adulta, ebbe successo.
2: Che tu mi illumini sulle serie super robotiche è normale, ma non mi sarei mai immaginato che mi avresti illuminato sulla loro discografia. E invece realizzo solo ora cos'hanno di particolare le copertine dei dischi giapponesi di Gundam. A parte il primo 45 giri e il primo album, che sono disegnate per bambini nel solco della tradizione super robotica, a partire dal secondo album sono
0: tutte sostanzialmente per adulti eh, naturalmente diciamo per adulti non nel senso che sono albun rosse. <ride> diciamo vogliamo intendere eh, per adulti nel senso per un pubblico maturo di adolescenti eh, appassionati di eh, tecnica militare
2: sì sì certo diciamo che i disegni non sono quelli eh, colorati di un disegno per bambini ma eh, sembrano tutti dei bozzetti a china insomma cambia completamente lo stile eh, grafico delle copertine Esattamente. E aggiungerei anche, proprio a conferma dell'età più matura del pubblico che si stava conquistando il Gundam, che questo secondo album, infatti, inaugura una molto florida produzione discografica. Solamente fra il 1979 e il 1980 escono ben 445 giri e 4 album. Nello stesso periodo, per il contemporaneo Daltanius vengono pubblicati solo due 45 giri, ai quali si aggiungono altri due 45 giri, ma in combo con altre serie, una volta Daimos, l'altra volta il telefilm Battle Fever J. Eh, senza
0: nessun album per Daltanius, come tristemente sappiamo. Il paragone che giustamente fa ci fa capire che il mancato successo del Gundam è quindi relativo, e che Tomino ci aveva visto giusto. E ti dico di più. Nel luglio dell'80, cioè a serie conclusa, l'azienda di modellismo e giocattoli Bandai ottenne i diritti per produrre i Gampla, o forse Gumpla da noi, ed ebbero successo. Sai cosa sono i Gampla, invulnerabile? Ne hai mai montato uno? Non ne ho la minima idea. Lo immaginavo. Vedo che sui dischi sei preparato, ma non sul modellismo. I Gampla sono i modelli di plastica di Gundam da Gundam Plastic model, Stick Model, ancora oggi sono senza dubbio la cosa più caratteristica del merchandising del Gundam. Chiaramente non sono giocattoli, ma sono prodotti destinati agli appassionati di modellismo militare, ed è chiaramente un prodotto che interessa un adolescente o un giovane adulto. Quindi, confortato da questi risultati, ad ogni modo Tomino colse la palla al volo e propose quello che aveva sempre voluto fare, un film anzi una trilogia della storia del Gundam. Ma non replicarono invece la serie in televisione? Sì, ci furono repliche, anche poco dopo la prima trasmissione della serie, ma il vero fenomeno Gundam comincia a prodursi solo dopo la proiezione e il successo al cinema di tre film che riassumono i momenti principali della serie. Questi film avranno l'impatto dirompente che conosciamo e per influenza possiamo paragonarli senza troppe difficoltà al di poco precedente Guerre Stellari o Star Wars, che di si voglia.
2: La trama dei film è... Dunque la stessa della serie si tratta addirittura di un film di montaggio oppure di una rivisitazione?
0: Eh, no sì, la trama è la stessa, divisa nei tre film che corrispondono alle tre sezioni della storia di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata. Sono film di montaggio ma contengono alcune piccole variazioni, le più significative delle quali sono la maggiore insistenza su elementi realistici come l'eliminazione di quelli imposti dal mercato del giocattolo, quali il g Armor. I primi due film cinematografici, però, saranno proiettati solo nell'81, rispettivamente a marzo e a luglio, e il terzo conclusivo addirittura nell'82. I loro titoli sono Kido Senshi, Gundam, Mobile Suit Gundam 1, Mobile Suit Gundam 2 e Mobile Suit Gundam 3, solamente che il 2 e il 3 hanno come aggiunta un'ulteriore parte del titolo, Ai Senshi, Soldati del Dolore, il secondo, e Megurai Sora, Incontro nello Spazio, il terzo. Quindi, l'effetto Gundam si produrrà a circa due anni di distanza dalla trasmissione della serie. E di fatti, il primo anime robotico che riflette il cambiamento di paradigma e presenta una storia di cosiddetti robot realistici sarà Dagram nell'ottobre dell'81. E la seconda serie di Gundam stesso, cioè lo Zeta Gundam, non debutterà se non nel 85, ovvero nel pieno del secondo grande boom della robotica in Giappone. E come si spiega il successo al cinema di Gundam? Come ti dissi, uno dei problemi della super robotica degli anni 70 era che, pur essendo una novità dirompente, non poteva astondare nel mondo degli adulti. Non era colpa del genere, era proprio un limite di quegli anni, non era possibile negli anni 70, neanche in Giappone, immaginare un cartone animato televisivo rivolto a tutti come oggi è normale. I robot poi erano la quintessenza del giocattolo e quindi la barriera psicologica da superare era maggiore. Tuttavia, Matsumoto e Nishizaki con la corazzata spaziale Yamato del 77 avevano dimostrato che era possibile, grazie al passaggio cinematografico, far arrivare l'animazione al grande pubblico. E infatti, batterono in incassi per Stino Guerre Stellari.
2: La corazzata spaziale Yamato, ovvero il primo film di animazione ispirato alla serie televisiva del 74 in Giappone, arrivata poi in Italia come Star Blazer
0: come in occidente anche in Giappone in quei tempi gli adulti erano più sensibili e pronti a recepire le novità proiettate al cinema piuttosto che quelle serializzate in tv in fondo da noi è così ancora oggi giustissimo
2: per l'animazione giapponese le cose secondo me in Italia sono un po' cambiate ma per
0: l'animazione Disney
2: funziona ancora esattamente così per poter però
0: fare una cosa del genere nel campo dell'animazione robotica occorreva concepire una storia da cui fosse effettivamente possibile trarre un film e ciò che occorreva 1 superare il plot di un nemico alla settimana e narrare invece una storia continua e due, bisognava abbandonare una trama di supereroi per narrare il puro semplice dramma umano e bellico il più realisticamente possibile, con veri principi fisici e con argomenti tecnologici. Come vedi Gundam ebbe successo al cinema perché in fondo era stato concepito così.
2: Senza contare che in Giappone nel 1981 gli adolescenti al cinema erano quegli stessi ragazzi che nove anni prima alle elementari si erano nutriti di Dorayaki e Mazinga. Insomma c'era tutta una Mazinga Generation preparata da Gonagai pronta per essere conquistata al cinema da Tomino e con loro ovviamente anche quelli cresciuti con l'uomo tigre, i Gatchman e Star Blazer. Ecco perché hai detto bene che Tomino scelse la via opposta a quella della Toei rivolgendosi ad un pubblico perlomeno di
0: adolescenti. Esatto, invece di puntare sui nuovi bambini, Tomino ha puntato sui vecchi bambini, mostrando loro che l'animazione robotica cresceva con loro e dando loro anche un alibi per poter continuare a vedere cartoni animati. Non sottovalutiamo questo aspetto, e con la possibilità addirittura di identificarsi in un protagonista introverso e irresoluto. Direi che ci è riuscito.
2: al punto di questa puntata di io super robot la scorsa puntata hai accennato al fatto che gundam inaugura un nuovo filone della robotica animata molto di successo negli anni 80 e mi sembra non ancora aspetto cioè quello del robot realistico in inglese real robot tuttavia soprattutto nel mondo americano e in genere anglofono si è imposta una vulgata che riassumo così Mazinga Z inizia il genere del super robot, ma poi Gundam rivoluziona il canone, introducendo il robot realistico. La differenza sarebbe data dal fatto che, mentre le storie robotiche precedenti presentano elementi fantastici o fantasy, per un target più giovane, Gundam e i suoi successori hanno trame fantascientifiche realistiche più mature, e hanno il punto di forza nella psicologia dei personaggi. Ti ritrovi in questa vulgata?
0: No. Perché così descritta è piuttosto la differenza tra Star Wars e Star Trek. Se permetti, prima di dare la nostra versione ti dico i punti che non mi convincono di questa pulgata. Il primo punto è il uh, fantasy, se è vero che in molte storie super robotiche c'è narrativa fantasy, per esempio in UFO Diablo o in Daikeng, in altre decisamente no, come in Dunward o in Gaiking. anzi ad essere precisi, il filone veramente fantasy non deriva da Mazinga Z, ma probabilmente da Raiden.
2: Questo però dipende da cosa si intende per fantasy. Io penso che il problema di fondo sia tutto nostro, di noi occidentali. Nel genere fantastico abbiamo infatti i sottogeneri del fantasy e della fantascienza e usando questi vorremmo catalogare l'animazione super robotica, ma l'animazione super robotica è semplicemente altro, esattamente come per i supereroi che non rientrano né da una parte né dall'altra e per i quali alla fine è stato riconosciuto un sottogenere apposito, solo che a differenza nostra italiana, il mondo anglosassone che predomina nel campo culturale è cresciuto senza super robot e fatica a riconoscere ai super robot un sottogenere a sé stante.
0: Ah su questo hai ragione da vendere. Eh, Il fantasy in senso stretto infatti è caratterizzato da storie ambientate in un lontano passato in cui sono presenti forze magiche. La fantascienza in senso stretto è al contrario caratterizzata da storie ambientate in un lontano futuro in cui al centro di tutto c'è la tecnologia. Ma nelle storie di super robot ci sono sia forze ancestrali sia elementi tecnologici e sono inoltre ambientate nel nostro mondo contemporaneo senza neanche bisogno di ricorrere ad una galassia lontana lontana. Questo discorso
2: poi vale anche per altri generi dell'animazione giapponese, non certo per i soli super robot. Uh, personalmente tutto ciò mi è sempre piaciuto parecchio e non so se sia stato mai valutato a dovere l'impatto dell'animazione giapponese sull'immaginario della Goldrick Generation italiana, come antidoto alla americanizzazione che altrimenti
0: avremmo subito. Molto giusto quanto dice... Il secondo punto della vulgata è la storia dell'approfondimento della psicologia dei personaggi, che non è certo una caratteristica dei robot o degli animi realistici. In questa trasmissione abbiamo più volte mostrato la profondità degli anime super robotici. La vera novità, semmai, è la caratterizzazione complessa e immatura dei protagonisti. E su questo, appunto, abbiamo già detto. Il terzo punto che non mi convince è il paragone con Mazinga Z. Il paragone tra Gundam e Mazinga è corretto solo se ci riferiamo al Gundam come capostipite di tutte le serie create negli anni successivi all'85 che si richiamano a lui nel nome o nel design. Sotto questo profilo il parallelo regge, anzi Gundam ha nel mondo molta più notorietà di Mazinga e di tutta la sua saga.
2: Ma a riferimento a Mazinga Z l'hai fatto tu stesso, nella scorsa puntata, parlando
0: della prima puntata di Gundam. Sì, hai ragione e mi spiego meglio, infatti. Quando Mazinga Z riprese in maniera nuova la vecchia idea di Super Robot 28, il suo successo fu immediato e diede vita ad una saga immediatamente emulata che mise in moto il fenomeno che la nostra trasmissione sta raccontando. Dove non fu trasmesso Mazinga Z, il successo lo ebbe Goldrake. Dove non arrivò Nagai, il successo lo ebbe Nagama. E così via. Insomma, l'idea super robotica aveva il potere di colpire immediatamente dovunque arrivasse. Kido Senshi Gundam 79 si inserì in questo filone. Non ne produsse uno nuovo. Riuscì ad arrivare ad un pubblico più vasto ed è riuscito a penetrare anche in paesi extra super robotici. diventando però, appunto, anche lì il robot giapponese più famoso nel mondo. Posso farti l'esempio della Germania, dove i robot, Transformers a parte, non sono mai arrivati se non negli anni 2000 e, con eccezione di Evangelion, non sono mai diventati popolari. Proprio qualche tempo fa ho visto un documentario tedesco in cui discutevano questo fatto, facendo notare la differenza con la Francia e sottolineando invece l'importanza che in Giappone avevano e hanno le serie di robot combattenti. Quando parlavano della Francia il riferimento era a Goldorak, ma nel corso del documentario il riferimento era alle varie serie di Gundam. E del resto non è un caso che, a differenza degli anime fan francesi e italiani, gli anime fan tedeschi chiamino, con mio disappunto, il genere non-robot, bensì mecca.
2: <ride> e poi c'è un quarto punto, le novità del Gundam. Come ben sappiamo però noi, dopo 36 puntate di Io Super Robot, tante sono le serie che hanno introdotto novità che talvolta vengono attribuite invece a Gundam.
0: Giusto e conviene di Comincio con i protagonisti. Una base volante con equipaggio multinazionale e un indubbio elemento di realismo fantascientifico, che però abbiamo già visto nel Gai come facesti ben notare tu eh, nella nostra puntata a lui dedicata. La base del Gai ha forma di drago, ma è pur sempre costruita su incarico dell'ONU. E peraltro i rapporti reciproci all'interno del drago spaziale sono psicologicamente complessi, non diversamente da come lo sono quelli tra i membri della base bianca. Poi non dimentichiamo che nella base bianca, a dispetto della internazionalità, non abbiamo alcun personaggio di colore, come invece è avvenuto in Mekander.
2: E come, naturalmente, nel Grande Mazinga.
0: Ovviamente. 2. l'apprendimento e l'addestramento non improvviso ma realistico e militare di Peter Ray e dei suoi compagni è un elemento importante nel realismo della trama, ma l'abbiamo visto sviluppato in maniera ancora più realistica in Dangward, dove Arin, Cosmos e tutti gli altri piloti sono peraltro uomini normali e non New Type. Molto
2: più realistica in Dungward, non dimentichiamo che Arin si deve addestrare per 11 episodi prima di poter pilotare il Dungward, Peter Ray combatte e vince col Gundam già
0: alla prima puntata. Appunto. 3. I nemici sono umani e non alieni o demoni. Anche questo è un elemento introdotto nella super robotica da Dungward, inoltre è un punto di forza di molti anime di questa stagione, in realtà è un'evoluzione generale della super robotica animata. Da Mazinga Dunguard a Gundam si compie il passaggio graduale di dedemonizzazione dell'antagonista, che nella nostra trasmissione corrisponde al passaggio tra la prima, la seconda e la terza stagione: demoni, alieni, umani. Gundam conferma pienamente questa evoluzione.
2: Perché la suddivisione in stagioni di Io Super Robot su radio animati, mica è fatta a caso. Non so se ve ne eravate accorti. <ride> è sulle brevi pause estive che si potrebbe avere
0: qualche cosa da ridire. <ride> Tu stesso mi chiedessi del resto, nella puntata su Mazinga Z, se i Dottori verde non fossero lì, Mentre, pursa dal volto demoniaco, è solo uno scienziato tedesco nazista. E veniamo al realismo politico. Gundam racconta in modo magistrale il cinico militarismo dei federali contrapposto all'idealismo fascista del Principato di zio. Spunti, però, li abbiamo visti emergere già nel Geiking, se ricordate la puntata sul ribelle, e in Daimos, dove il generale Miwa è peggio dei nemici. E poi, Ancora una volta nel Dangward, dove i nemici sono nazistissimi esseri umani. E il cancelliere Doppler non sostiene in fondo la stessa cosa di Zion? e cioè che a colonizzare lo spazio debba essere una razza selezionata? Sicuramente sì. E poi c'è l'aspetto del robot. I vari mobile suite sono alimentati da energia nucleare, sono soggetti a manutenzione e a miglioramenti e questo è un aspetto ovviamente di realismo. Ma anche in Mazinga Z le riparazioni sono uno degli elementi più importanti della trama. Per quanto, in quasi tutti quanti i robot successivi, questo aspetto verrà sempre più trascurato. E ancora qui, Mekander Robot, magari non prendeva il metro, però veniva alimentato da energia nucleare e nella storia vi sono robot prodotti in serie. E a dirla tutta, lo stesso Super Robot 28, come fa capire il nome, è un prototipo numerato pensato per la produzione in serie, al pari dell'RX-78 Gundam, dove però il numero fa riferimento all'anno spaziale in cui era stato progettato anche dal punto di vista estetico comunque così del design di Gundam e degli Zack abbiamo detto la scorsa puntata qui aggiungo che i vari design dei mobile suite di Zion ricordano molto i mecha della Tatsunoko con cui Okawara aveva collaborato
2: ma com'è possibile allora che così spesso tutti questi meriti
0: vengano attribuiti a Gundam? perché Gundam ha un mix migliore di questi elementi e inoltre li contiene tutti Per esempio, le due parti in conflitto sono entrambe politicamente discutibili, i protagonisti sono spesso eticamente ambigui come gli antagonisti e buoni e cattivi non corrispondono agli schieramenti in nessun modo. Ma forse il migliore esempio ce lo può dare la figura di Char, che, come vi ho detto la scorsa puntata, è il motore di tutta la storia. La figura del biondo nemico, maledetto e affascinante, ha il precedente immediato ancora una volta nel Dungward, dove Fritz Arken è sviluppato esattamente così. Ma è una figura costante nella superrobotica fin dagli albori introdotto dallo stesso domino in Raidin. Il principe Sharkin, che nasconde anche lui il volto dietro una maschera, è il primo di una serie di antieroi belli e dannati e dalla complessa psicologia. Aggiungo inoltre che anche il cartone non robotico che ha più influenzato la robotica, cioè Devil Man di Nagai, presenta nel manga un personaggio, il biondo rio, che è una figura ambigua molto simile alla tipologia appena descritta. Detto questo però, nel Gundam il modo con cui il maggiore Shar è inserito, caratterizzato e sviluppato nella storia è talmente ben fatto che si spiega perfettamente il successo avuto al personaggio che ancora oggi è testimonial di pubblicità. O perché pensi che io mi sia comprato una togliata rossa?
1: AI! Curruero ahi, solo va, guacareuta,
2: Abbiamo ridimensionato alcune tipiche affermazioni che riguardano Gundam e i robot realistici, mostrando come il Gundam non venga dal nulla, anzi si inserisca nel solco delle serie che abbiamo finora trattato. Ora però dici, secondo te, qual è stato il suo ruolo rispetto al canone super
0: robotico. L'equivoco è credere che l'inventore del genere, Gonagai, abbia creato un canone che Tomino ha rivoluzionato. In realtà, come bene eh, mi disse qualche tempo fa Marco Belliteri, non c'è un canone. All'origine del super robot c'è un'idea, l'idea di Go Nagai, che ha applicato la sua particolare cosmologia demoniaca, narrata in Devilman, a Tetsujin 28, l'arma definitiva, il prodotto massimo della tecnologia bellica. Ma questo super robot anni 70 è la versione robotica di un elemento tipico della narrativa giapponese, e cioè questo qui. L'uomo si appropria di un potere originariamente non suo, riesce a dominarlo a costo di un grande sacrificio e diventa un essere superiore. Oppure, alternativa più semplice, il protagonista, un prescelto, riesce a risvegliare un potere nascosto latente in lui e si rivela un essere superiore. Questo potere di carattere sciamanico porta il protagonista a lottare con altri esseri dotati di poteri analogo.
2: E questa è proprio una delle cose che io ho capito grazie a Io Super Robot.
0: Se ci pensate, tutto questo lo trovate frequentissimamente nei cartoni animati lipponici, in Devilman, in Gia in Berserk, ma anche in Death Note, nell'attacco dei giganti. La trasformazione del protagonista, la henshin, in questo tipo di narrazione è il simbolo visivo di questo potenziamento. Anche le storie di bachette sono sostanzialmente così, e addirittura quelle di sport dove il potere del protagonista si sviluppa dopo un feroce allenamento e, come dell'uomo tigre, si riversa contro quelli che originariamente lo possedevano. Insomma, è una dinamica narrativa schiettamente giapponese. L'idea che ha fatto decollare la robotica animata e calare questa simbologia narrativa in un colossale robot combattente pilotato dall'uomo. Trasportati nel super robot, questi elementi rendono il gigante guerriero non solo il simbolo del potere di cui si impadronisce il protagonista, ma proprio egli stesso protagonista e interprete di questa lotta. La Enshin, la trasformazione, esprime il grande potere del robot. Ora ti domando, nel Gundam abbiamo qualcosa di diverso? come è evidente tutti questi elementi sono presenti. 1 Amuro e Shahar sono dei New Type e cercano di dominare un potere che li rende uomini superiori. 2 Questo potere è simboleggiato dal robot, dato che si traduce proprio nell'essere in grado di pilotare un mobile suite in maniera per gli altri impossibile. E 3 Questo potere porta a uno scontro tra di loro per il modo diverso di come ne vogliono fare uso. Ecco perché, per quanto macchina, il Gundam è un protagonista carico di significato. E pur essendo macchina, si muove all'interno dello schema del super robot. Tutto chiaro, tutto molto chiaro. Quindi non solo
2: Gundam si muove nel solco delle serie super robotiche ma ne condivide l'idea di fondo. Ma mi viene in mente, forse tutti i predecessori volevano fare serie super robotiche mentre qua Tomino vuole fare una serie fantascientifica?
0: Esatto, hai centrato il punto. Tomino ha cercato una nuova ispirazione e ha calato l'idea del super robot in un contesto di narrativa bellica fantascientifica. Se Nagai ha inserito Man nel super robot Tumino ha inserito l'idea del robot combattente nella storia di Starship Troopers di Henline. La variazione linguistica da robot a mobile suite non è dunque in contrapposizione al robot Mazinga, ma è in contrapposizione alle powered suite di Starship Troopers. Serve cioè proprio a tradurre, anzi a introdurre il robot in un contesto nuovo. E qui capiamo bene anche perché Dangward non è diventato Gundam. Danguard presenta molti elementi realistici, ma Matsumoto non ha voluto andare fino in fondo ed inserire il super robot nella sua epica spaziale, che invece ha lasciato a caccia da d'astronavi. E così in Dunward si sente ancora forte l'impronta narrativa di Mazinga, con lo scienziato nazistoide e gli sgherri dalle sembianze demoniache, e con i mostri nemici chiamati Mecha-Satan. Tomino invece ha trasportato tutto di conseguenza.
2: Forse anche il tono maturo della storia dipende dal fatto che il contesto bellico è più
0: adulto rispetto ad una storia di eroi. Esatto, tra super robot e robot realistico c'è lo stesso rapporto che c'è tra una storia di supereroi e una storia di eroi di guerra. Anche altri elementi sono effetto di questo. Dovendo calare il super robot in un contesto bellico realistico è necessario che ci siano modelli prodotti in serie, aggiornati ripetutamente e il trucco di usare il prototipo vincente come protagonista principale rende credibile la cosa. Al tempo stesso è necessario trovare una spiegazione al fatto che in una guerra su larga scala si utilizzi un robot antropomorfo, quando basterebbero missili e astronavi, e l'invenzione delle particelle Minovsky serve a questo. Inoltre, c'è bisogno di spiegare come mai Amuro sia il protagonista, senza che sia un romanzo di formazione, perché, come abbiamo detto, il Gundam questo proprio non lo è, e la soluzione è la dottrina di New Time.
1: ビディ人今寂しさに震えてる
2: Quindi si muove all'interno dello schema del super robot e infatti gli stiamo dedicando ben tre puntate della nostra trasmissione. Portando però l'idea super robotica nella fantascienza classica ne cambia di conseguenza alcuni elementi. Non rivoluziona quindi il genere, ma a questo punto ti chiedo se si debba parlare di normalizzazione.
0: La risposta l'abbiamo guardando all'aspetto principale del robot Gundam rispetto ai protagonisti delle serie precedenti. Nel Gundam abbiamo i Mobile Suite non il robot. Una delle caratteristiche del super robot che abbiamo finora conosciuto infatti è l'unicità e non poteva essere altrimenti. L'applicazione al robot gigante guerriero dell'idea narrativa che ho descritto prima spiega perché il super robot debba essere unico o almeno componibile e i nemici siano sì molti ma ciascuno individualmente definito. Il motivo è chiaro. Ogni demone che entra in un corpo assume caratteristiche personali, ogni uomo che riesce a diventare Dio lo fa in modo personale, ogni eroe è diverso dagli altri, la lunga trasformazione non può produrre semidei semi idee in serie. Il robot Dio deve per forza avere caratteristiche individuali come gli angeli, i santi, i gli dèi, gli eroi e ci deve essere quindi un numero definito di potenze sovrumane. Nel Gundam invece non è così, il robot è molteplice. Si introduce innanzitutto la moltiplicazione del potere di guidare questi vari giganti d'acciaio in maniera superiore che invece di essere solo di una persona, di una famiglia o di una cerca riconoscibile di individui è prerogativa di un gruppo indefinito di soggetti, i New Type, che si ritrovano a vivere in un mondo che almeno all'inizio lotta per altri motivi. E questa molteplicità si riflette sul robot. Come vedi questo è un passaggio fondamentale che spiega perché bisogna dare un nome diverso ai nuovi mega. Sono tutti modelli diversi, con proprie caratteristiche, ma pur sempre una sottocategoria. Definire uno di questi con il termine generico robot non permetterebbe di capire di che macchina si tratta. Nessuno di questi racchiude in sé tutta la tecnologia, nessuno è il robot, sono tutti qualcosa di meno. E al pari di Peter Ray, quindi, il mobile suite Gundam è il protagonista, ma non solo lui. Il fatto che alla fine della serie Gundam venga distrutto non è un caso e non è solo il pessimismo di Tomino. È perché così deve essere per poter lasciare proseguire la storia con altri Mobile suite.
2: Come hai raccontato alla fine della scorsa puntata, uh, mentre io mi chiedevo quale fosse il senso di questa distruzione di Gundam.
0: E questa è proprio una conseguenza di quella che tu chiami giustamente normalizzazione, perché significa far tornare il robot alla sua originaria situazione di macchina ma al tempo stesso è anche una evoluzione, perché il robot torna macchina, è come privato dello spirito, ma mantiene il suo carisma e la sua peculiarità che lo rendono protagonista. Ricorda che senza il Gundam la guerra non si sarebbe vinta, solo che la storia proseguirà con la sua riproduzione in serie e poi con la produzione di modelli più avanzati. Questo avrà un impatto sul futuro sviluppo dell'animazione robotica e ci sarà un momento in cui nessuna serie robotica che si rispetti vorrà prevedere un semplice robot, ma darà alle tipologie di macchine i nomi più vari. Ecco perché questo non vale solo per il Gundam, anzi, il Gundam lo introduce e avrà efficacia sulle serie successive.
2: Serie successive che continui a
0: chiamare cosiddetti real robot. Ma perché cosiddetti? Eh, ho sempre detto cosiddetti perché non mi piace il termine robot realistico, perché non è tanto il realismo al centro della questione. Come ti dicevo, preferisco parlare di robot-macchina. Dal robot-dio, insomma, con il Gundam passiamo al robot-macchina. Quello che si realizza col Gundam e che poi verrà continuato nel corso degli anni Ottanta. Secondo me, infatti, è la secolarizzazione del superrobot combattente. Cioè, il robot combattente viene desacralizzato, perché il superrobot nasce come tecnologia semidivina, sia nel senso mistico, sia nel senso epico, sia nel senso metaforico, l'abbiamo detto più volte. Gundam rimuove questo aspetto e si presenta come una semplice macchina, affascinante, antropomorfa, ultima speranza, ma pur sempre un mezzo di combattimento. Non è quindi... Più un Dio non riunisce in sé gli elementi naturali o animali, non è perfetto com'è. E questa secolarizzazione o desacralizzazione porta via con sé tutta la serie di aspetti di cui abbiamo tentato la mancanza, i rituali di agganciamento, metafore del ricongiungimento con robot o demoni e le armi che implicano l'utilizzo delle forze della natura. Credo che questa formula, cioè da robot Dio alla robomacchina, esprima bene sia quella che tu hai chiamato normalizzazione, sia il senso della evoluzione. L'introduzione di questo passaggio, infatti, porterà a una scissione tra gli anime che rimarranno fedeli all'impostazione del super robot in senso stretto, il robot Dio, con le sue caratteristiche divine, e quelli che invece seguiranno questa impostazione più laica nella loro varietà di macchine da guerra. Nella seconda serie di Io Super Robot, che inizia cioè in concomitanza con il prodursi dell'effetto Gundam, ci divertiremo ogni volta a dire se il protagonista è un super robot in senso stretto o piuttosto un robot macchina. I robot macchina sono dunque, a mio parere, una evoluzione del super robot, proprio in senso darwiniano, e il nuovo elemento introdotto fa nascere un filone che porterà alla individuazione di una nuova specie in cui a sua volta mancano del tutto caratteristiche proprie della specie precedente. Tuttavia, entrambe le specie appartengono allo stesso genere e inoltre, prima che eh, le due specie si dividano irreversibilmente, sono ancora possibili accoppiamenti, anzi, agganciamenti. (ride) E questo spiega gli aspetti poco realistici di Gundam. Sì, perché per essere affascinante, il pilota del robot deve fare qualcosa di più eclatante che semplicemente schiacciare un pedale e spiccare un salto. Ma, come vedremo, nell'attesa Gundam sarà addirittura introdotto l'elemento della trasformazione, anche meglio amalgamato nell'evoluzione robotica.
2: Quindi, anche come saga, il Gundam si porta sempre dietro una carica epica super robotica.
0: Sì, ma non solo il Gundam. Questo vale quasi per tutti i robot macchina. Perciò ti dicevo che non è il realismo il vero punto. Questa evoluzione, peraltro, poi continuerà nuovamente. Vi anticipo già d'ora, per esempio, che verso metà degli anni 90, ma qua siamo a livello della terza serie di super robot, vi sarà un ulteriore sviluppo. Avremo robot chiamati Gundam che non sono super robot unici, ma che non hanno certo nulla di realistico come i Gundam Wing. Oppure avremo robot che presentano caratteristiche di unicità o addirittura di vita propria, caratteristica del super robot, ma che sono realistici e che fanno uso di armi convenzionali, come Daniela. Ma c'è un'ultima cosa che voglio far notare a proposito di Gundam e in ordine alla influenza sulle serie successive, che è un punto che non dipende dalla tipologia del robot e che influenza sia il nuovo filone che quello tradizionale. Il bello fascino della storia è la totale mancanza di ogni traccia di manicheismo. Gundam elimina ogni residuo di distinzione etica tra una parte e l'altra. È una tragedia vera e propria in cui non ci sono buoni o cattivi, o meglio, ci sono ma non dipendono dagli schieramenti. Come era ben scritto in un articolo su Magazine dei primi anni 90, il Gundam non è da Meno dell'Iliade. E la cosa mi ha sempre convinto, anzi preciserei, questa forse la possono capire solo gli esperti di letteratura latina, ma lo dico lo stesso perché se ci sono saranno felici, il Gundam è più simile alla Farsalia di Lucano, poema epico del I secolo d.C., in cui, a differenza dell'Iliade, gli dei appunto non compaiono.
2: Non sarò un esperto di letteratura latina, ma non credere che non me ne sia accorto. Stai riservando l'Iliade a Mazinga
0: Z e contemporaneamente stai declassando il Gundam. (ride) Ma come? La mancanza del manicheismo di tipo americano è una caratteristica di tutta l'animazione giapponese, come ben sappiamo. Ma in un mondo in cui il nemico non è in nessun modo più disumano dell'amico e in cui l'approccio è realistico, questo aspetto è potenziato. L'unica cosa che rende cattivo il Principato di Zion è meramente l'opzione politica. I capi sono sostanzialmente militaristi e nazisti, ma la Federazione, con il suo cinismo pseudodemocratico, non è moralmente migliore. Considerato che all'epoca non avevano un'alternativa, ai protagonisti non resta che scegliere la Federazione. A parte Sharp. Ovviamente. Questo aspetto è quello che spinge tra l'altro me subito a scegliere l'altra parte. Appena i cattivi non sono più cattivi dei buoni, non riesco a parteggiare per i buoni. Già in Guerre Stellari ho sempre odiato i protagonisti e ho sempre parteggiato per l'impero, puoi ben immaginare quando non c'è un lato oscuro un lato buono, quale posizione io prendo. Immagino molto bene e da sempre me ne preoccupo. Anzi, ti faccio un'ulteriore confessione. Come tu ben sai, non faccio preferenze fra i super robot ma i robot macchina non mi toccano il cuore allo stesso modo, del super robot infatti io amo proprio la tipica combinazione di divinità ed arma, le partenti, gli agganciamenti, le armi chiamate a effetto, la colonna sonora che sottolinea questi momenti, tutto questo fin da bambino mi affascinava perché è esattamente quello che l'animazione robotica giapponese mi ha regalato mentre la fantascienza classica occidentale no, ecco perché con buona pace di domino, che per fortuna non ascolta la nostra trasmissione, Gundam per me sarà sempre una spanna sotto il Daitan, ma allo stesso tempo non ringrazierò mai abbastanza Tonino che spero che ascolti questa trasmissione per aver portato i nostri amati robot nella fantascienza in modo tale che quando si parla di trilogia sappiamo tutti qual è quella fatta veramente bene e che non contiene elementi fantasy e così
2: anche questa puntata di Io Super Robot giunge al termine il nostro tempo a disposizione è finito ma non certo le cose che vi vogliamo raccontare su Gundam un saluto al colonnello Sharp un saluto da Peter Ray e un ringraziamento di rito ad Andrea Ryu Freccia. eccoli che ci assalgono non
1: aver paura mai Amuro Fulimucanai de Uciu no Kanata ni Kagaia kuhoshi wa Amuro, Amuro Omae no Umareta Fulisato da をているかい少年の日のことを暖かい Amororo, furimuka 宇宙の果てにきらめく星は cucino, hatení, kira 少年の日近いを精進をかけ守り抜けこの幸せを少年の日のことを温かいぬくもりの